0: Aí é, eles vão lá, eles dão dinheiro para você ter a, a, o produto deles exclusivo no evento, mas os caras nem apareceram, então os caras não dão muita importância, assim, sabe? Realmente porque é, o resultado deles ali, daquilo ali é uma coisa meio... Ah, legal a gente tá, mas não é uma coisa importante, entendeu? Da relação que a gente tem com as marcas, entendeu? Então, eu,
1: eu acho é. que as marcas vão voltar devagar para os eventos grandes tem medo elas... também
0: de associar o nome né com o negócio covid e multidão
1: é, não, ainda não teve um gigantesco que deu 100% certo que ah. vai ser uma coisa que vai pegar tração e aí as coisas vão voltando ao normal é,
0: depois, até o carnaval cara eu acho que para evento grande assim tem o carnaval que é, estão pretendendo fazer né que é multidão na rua né milhões de pessoas na rua no brasil inteiro. É, festa de reveillon, não sei se vai ter. Tipo, a festa na Paulista, essas coisas.
1: Então, você pega o Carnaval, por exemplo, que é um evento que as marcas uh, de bebidas têm a tradição de participar há décadas. Eu, pelo que eu sei, ainda não estão fechadas. Está uhum. é, é, todo mundo esperando os 45 do segundo tempo para ver se vai ou se não vai. É, tá todo mundo com medo, né? mas muito chata isso.
0: É, cara, eu acho que é o um medo de se associar a uma situação é, que, que é tipo um evento que eles chamam lá nos Estados Unidos, né? Super Spreader Event. Aí fala assim, não, a marca lá tá lá, Itaú, é, Skoll, todo lugar, assim, meu, a marca todo lugar. Aí depois sai a notícia, ah, tantas pessoas que foram no evento, 300 foram infectados com o vírus, que não
1: sei o que e então, é, pode... então, se você ver qualquer evento de qualquer empresa hoje, tem lá um disclaimer. Todas as pessoas foram testadas e, 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 é, antes de entrar no evento. Então, assim, é, tem, você tem que ter esse pressuposto agora para fazer qualquer coisa. Então, enquanto não cair esse, esse preconceito, esse medo, Vai ser difícil as coisas é O
0: protocolo atual que eu tenho para novembro é que as pessoas precisam ter pelo menos um passaporte vacinal para acessar o evento e ter uma ter uma ter pelo menos uma dose da vacina. Ah. E o cara entra lá no evento. Entendeu? O que não faz sentido nenhum para mim, porque se o cara teve Covid, é, ele está menos imune que uma pessoa que tomou uma dose de Coronavac. Assim, sabe? Com sentido zero numa história dessa. né? Então... Se o, cara aparece, se o cara apresentasse um teste ali de é, anticorpos neutralizantes, que eu acho que esse que é o teste, né, que disse como é que tá a imunidade ah, do cara, né, e mostra ali, tá 90%, o cara pode fazer o que ele quiser, né, na sociedade, né, é uma coisa que o cara tomar uma, tomar três doses da Pfizer, né, para o cara tá com imunidade desse tipo, né, então...
1: É, o problema é como comprovar isso. né? Porque é com um
0: exame desse. Um exame desse já resolve.
1: Ah, mas é, é um exame que resolve, tem tempo, né? Ele, ele tem para um tempo. E se você for fazer um evento que precisa, você que eu digo qualquer um, né? For fazer um evento que precisa desse exame, eu garanto que eu, a quantidade de pessoas vai ser muito menor. Não, apesar assim... de concordar com você que seria o melhor.
0: Não, eu concordo. Mas seria uma coisa também a mais. Se o cara tem um exame desse e ele apresenta deveria ser suficiente, entendeu? Sim. Aí Pouco. tudo bem, tem a vacina também, aí tem a, o exame negativo e tem as três opções, entendeu? Agora, a pessoa ser... É, o cara que teve Covid, né? Ele tá com imunidade super alta e o cara perdeu o emprego dele porque ele não tomou vacina, isso aí não faz sentido nenhum para mim, assim, né? O objetivo de tomar vacina é o cara ficar imune, né? Não é o cara tomar vacina por tomar vacina. Não. Pra tirar foto, o SUS é, O objetivo da vacina é imunizar o cara, né? Então, uh, nada faz muito sentido, nada faz muito sentido para mim há muito tempo, né, então, mas se é a maneira que, que acharam para abrir, se politicamente é o jeito que eles tiveram que fazer para também não ser achincalhado pela mídia também, do governo, ah, o governador liberou evento sem protocolo, que não sei o quê... Eu acho que é muito mais isso, assim, da imagem que eles estão preocupados, assim.
1: E aí eu acho isso aí é uma coisa também que não é estática, porque vai, isso aí vai ter várias mudanças muito rápido sim. nos próximos meses. Sim, é, sim. é conveniente ter carnaval? É. Não é conveniente é. ter. É conveniente ter festa? Não é conveniente ter. É. Isso aí tem um lado político também.
0: É, o, o lado bom que eu estou vendo, da diferença de agora e do... E do movimento que teve ano passado, nessa mesma época, que estava também, estava num nível muito baixo de, de infecção, de mortes, né? Essa época pré-eleição, né? Estava muito baixo. É que não tem eleição esse ano, então não tem porquê ter manipulação de número e ninguém estava vacinado, né? Então, Sim. eu acho que agora é uma, um momento muito positivo, assim, né? De da gente acreditar que a gente está... Passou pelo pior, né? Eu
1: acho. Porque, eu, 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 é. eu, 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 efetivamente, eu acredito nisso. É, é. é.
0: Agora, o, o, essa, a, quando veio a, a segunda piora, né, que eles dizem segunda onda, ali aquilo foi devastador para o setor de, de, eventos. devastador, assim. Sabe aquele, aquele documentário de Nazaré que você assistiu, HBO? Não, eu,
1: eu sei que tem, mas eu não assisti.
0: Enfim, é só porque <risos> tem uma situação, cara, que quando eles, é, o cara vai lá surfar, né? E aquele Garrett McNamara que ele fez... Ele foi o primeiro cara a chegar lá, então apanhou pra cacete até descobrir o modo de surfar aquela onda lá, né? E o jeito que eles descobriram é ter o surfista na água ou jet ski e ter uma pessoa naquela casinha lá onde, vê o, onde tem aquela vista, que tem aquelas fotos famosas, é, vendo onde o cara tá, depois quando o cara cai da onda. Porque o cara fala pro cara do jet ski e fala assim, ó, oh, pega o cara aqui em tal lugar, né? E aí ele desenvolveu esse, esse, esse protocolo com a mulher dele lá, e aí chegaram os brasileiros malucos lá, Burli, Magapeira, Pedro desculpe chegaram lá e não falaram nada com ninguém, foram lá surfar com o jet ski e não falaram nada. E, e aí ele, o Burli, acho que ele alegou, ele falou, cara, a gente não foi perguntar, porque todo lugar que a gente vai, a gente chega e descobre as coisas por nós mesmos, porque... A gente não quer que os caras pensem que a gente fala, ah, aí chegou esses bunda mole, aí, não entendeu? Mas foi uma coisa muito mais de. Não foi uma coisa de presunção, sabe? Que o cara. É o jeito que ele falou, puta, eu não vou abusar, eu não vou falar, meu, o cara aprendeu lá, eu também vou me fuder, vou lá aprender para me fuder. E aí, resumindo, porque por isso que eu cheguei nessa história, que aí os caras caíam, o Jets que não achava eles, então os caras ficavam tomando vaca na cabeça, daquelas ondas lá de, de 30 é. metros de altura. E caindo, tomando vaca. Então, quando, quando teve essa liberação, puta, os casos acabaram, votaram, acabou. Réveillon, acabou COVID. o Covid. Réveillon foi uma coisa simbólica, né? Quando acabou o Covid, né? Tava todo mundo feliz, né? Sonando champanhe, vida nova. Só que não tinha mudado nada, né? Até piorou. Então veio, tava todo mundo indo para respirar, de repente veio aquela vaca de novo. Assim. <risos> Aí terminou de matar todo mundo que estava é um, é, vivo. É
1: verdade. Eu, você sabe que eu tive o prazer de Pras Nazaré, né? Eu fui, uhum. Acho que o último evento gigante que eu fui. Foi no Web Summit em Portugal, uhum. é, é, em Lisboa. Depois eu, eu, eu fui para Nazaré, fui para Fátima. Eu cheguei em Nazaré achando que não ia conseguir ver muita coisa e eu consegui. No dia que eu fui para Nazaré foi o dia que entrou o suelo. Uau! É, no coisa. dia seguinte teve até aquele acidente com o Pedro Scooby. É, é, eu não vi uma coisa gigantesca assim, mas eu vi uma coisa muito grande. E é assustador mesmo. Você lá fora, olhando, já é assustador. Só que
0: o barulho é assustador, né? É, não. Que tem um deslocamento de ar, assim, violento e o barulho é muito alto.
1: Então, o barulho é muito alto e a velocidade... Sim, porque, na verdade, os caras dropam a onda e você, pelo menos eu, minha, minha mulher que estava assistindo ali, a Bia, a gente fica torcendo para o cara sair, para ele conseguir fugir da onda. Sim, para ele completar o curso. Porque, porque a onda pega ele, meu, aí a coisa complicou mesmo. É, se ele foge, meu é uma salva de palmas, é uma alegria total. Todo mundo comemora. Mas é muito perigoso. <risos> muito perigoso.
0: Então, esse documentário é muito interessante, porque ele ele mostra como o, o McTamara, ele foi é, colocando dispositivos para facilitar o cara a sobreviver e surfar onda e, e continuar surfando. né Eles fizeram uma roupa embaixo que era tipo flutuante, aí tinha o oxigênio, é... Várias, várias, várias maneiras, o cara meu, se arrebentou inteiro, quebrou o pé, que não sei o que, quase acabou com a vida dele para surfar, ah, E o episódio da Maia também, né? Que foi bem traumático lá, que quase foi, né? Deram sorte lá, conseguiram salvar ela, mas depois ela voltou lá e surfou. É.
1: É muito, mas é fala muito... que é, uma,
0: é, uma, é um desafio, assim, de adrenalina muito forte, que o cara vai e o cara quer fazer de novo. O cara faz uma vez que quer fazer de novo.
1: É, eu, eu acho que é muito mais, menos é, é, técnico do que é, coragem. Acho que a pessoa tem que ter mais coragem do que técnica, porque é não necessariamente um big rider, é um cara que faz os desenhos lindos nas ondas, dá aquelas batidas maravilhosas. O cara não, o cara põe para baixo mesmo e vamos ver o que vai acontecer. E é isso aí, a Maia voltar lá mostra uma capacidade emocional tremenda, assim.
0: O Kelly Slater, eu acho que ele falou, ele falou, cara, eu não tenho amanhã de fazer isso aí. Eu acho que o da história, é. discutivelmente. E ele, o cara falou, eu não vou, não vou não da décima de jeito nenhum.
1: Eu não sei se foi ele que falou que isso tem tudo para dar errado, né? É. é. Realmente,
0: cara, para o é. cara pensar em um negócio é. desse, assim, é, é, e desenvolver um projeto desse, olha lá. Ó, 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 você aqui.
1: É. Eu não estava tão grande assim, mas eu, eu vi, estava um, um pouco menor que isso, mas já é muito grande o que eu vi.
0: O engraçado é como eles, é, tipo, acho que o prefeito de lá, que viu essas ondas aí, ninguém surfava. E ele mandou umas fotos e vídeos, mandou para o Garrett McNamara e falou, cara, vem aqui conhecer, porque ninguém surfa. E aí Sim. ele foi para lá, conheceu e o cara mudou para a cidade praticamente, mora lá, sei lá, e começou. Daí as pessoas começaram a ir para lá, né? Descobrir que era a maior onda do mundo, né?
1: Não, mas é muito legal assistir, é. muito legal. É. Você pode ser surfista, você pode não ser surfista. Não, ser claro, diferente. eu
0: não surfo, cara, eu adoro. Fiquei vendo o documentário inteiro. O documentário tem várias séries, cara, fiquei vendo tudo, é muito impressionante.
1: É, muito louco.
0: É coisa tipo, o cara subiu o Everest, é o equivalente, assim, né, cara? É.
1: Não, porque a praia, o cara desce e a praia tá longe, viu? Ele sai e a praia tá longe, não é aperta. perto. E o Damai, ela foi aí até a praia, né? Se afogando, seria coisa. Cara, sempre, a Deus, o, só o tudo bem.
0: o vídeo, cara o desesperador, o cara lá, branquinho, jet ski procurando o cara, daí vem a onda de novo, os caras tomando três ondas dessas na cabeça, cara. Você imagina o volume de água?
1: Nossa.
0: A força disso aí, né, cara? É uma coisa... É um mal. empurrão. É.
1: Daqueles que não acaba mais.
0: Eu fico imaginando os caras, tipo, Egito antigo, sei lá, o cara chega e vê um negócio desse, assim, ele acha que é o, ele acha que é o Deus mesmo, que é o Poseidon lá, <risos> soltando pum dentro da água.
1: É, exatamente.
0: Imagina, assim, não tem explicação nenhuma para um negócio desse, né? Hoje, o cara olha e o cara explica, né? Vê, ele tem, no documentário eles explicam por que, que as ondas são tão grandes lá. E... Agora, imagina que você não tinha explicação nenhuma, um negócio desse, não sabe o que, que é isso aí, você vê uma, um negócio desse gigante, e, assim. E de
1: repente, do nada, né? É. Porque tá na flat, durante um, oito meses, nove meses, de repente... Aí
0: vem o suelvo, é. assim.
1: Louco, é muito louco, mesmo.
0: E o... Cara, você conhecia aquele cara lá do... O cara do Pinheiros, que tomou os tiros? Marcelo...
1: Não, eu não conheço você ele. não conhece ele? Não, eu não conheço ele. Eu porque você sou... está, está sempre
0: de moto ali no Pinheiros. Estou.
1: Ah. Então, a minha moto até é, é uma coisa boa. Eu fui, eu fui investigar depois, porque está acontecendo muito, muito assalto de moto naquela região. É, e, eu, pelo que eu entendi, as motos que mais estão sendo roubadas são as Big Trails, as Triumphs, as BMWs. Sei. E eu tenho uma... uma a uma moto que é uma moto Customizada pelo Shibuya Então é, não tem duas iguais a minha E a minha moto não é uma moto confortável é, Para você andar É uma Sim. moto mais é, Style do que qualquer outra coisa Então é uma moto que não tem Uma boa suspensão, faz um barulho infernal é, 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 E é dura Então é uma moto de, Que chama muito atenção Agora o que está me chamando a atenção É a quantidade de assalto que tem na região uhum. é, é... E não necessariamente o cara pode te pagar para roubar tua moto Mas ele pode te pagar para roubar seu celular Sua carteira, seu capacete aqueles... nunca, nunca tinha ouvido falar isso que Eles roubam o um capacete agora é... E pelo que eu entendi Ali do, do cara do clube É um cara que tem Quatro filhos, é um cara muito tranquilo E que Tem várias filmagens, né você é, vê que ele vai e volta Vai e volta e que Ele tava aflito, falando Calma, 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 eu tenho quatro filhos Pelo amor de Deus, não sei o que Só que a adrenalina De todos, né do cara está sendo assaltado e do assaltante fica, Deixa o o, o o evento Meu, completamente desgovernado O cara tomou três tiros pelo, Eu entendi, eu ouvi lá o, o presidente do clube mandou um áudio para alguns sócios Falando que ele, graças a Deus, ele está bem é, Mas está muito chato Eu tenho uma filha de 16 anos A gente mora perto do clube Que desde os 14, não sei, não, desde os 12 anos Vai a pé e volta Vai sozinha é do, é, do ah, Ela é. já não quer mais ah. Ela está desconfortável com esse, com, esse, com, esse, com esse caminho sabe? Ela fala, eu não quero Hoje, por exemplo, vamos buscar ela no clube porque ela não quer vir a pé sozinha, ah, tá saco, né?
0: É, lá perto de casa, aconteceu, não foi moto, mas teve um cara que foi assassinado, é, ele tava, ele tem uma ele tem uma sorveteria ali lá do Pão de Açúcar, ali perto do Oscar Freire, uhum. e, e ele ele tava andando a pé ali e chega, o assaltante chegou nele ali para pegar o celular dele, acho que tava alguém junto com ele assim, pegou o celular e a reação dele, não sei por que também, foi de se afastar. Não foi toma meu celular, assim, sabe? Eu acho que. Porque hoje em dia, celular, cara, celular custa, custa 15 mil reais, sei lá, esses celulares né, que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho que a reação do cara foi se afastar, assim, sabe? E ele saiu andando, o cara fez assim, pau. Então,
1: tirou. Não, matou. Uma loucura. É loucura. Eu entendo a pessoa se afastar, a pessoa quer sair do, do dessa, é, é. dessa zona de desconforto. É,
0: é. O cara reage, né, de uma maneira, né? E o cara tirou nele nas costas, assim, queima a roupa, pau, matou. E aí, é, meu, é naquele quadrilátero, você já morou lá, né? aquele quadriláterozinho ali também, que eu vou sair de casa, vou no clube, volto ali também, mas minha mulher também não quer andar mais à noite sozinha, né, também é isso aí, cara, é o jeito que tá. É o novo Covid, cara, você foi assaltado.
1: Não, é, e aí eu, 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 tenho, eu adoro bicicleta, né, adoro é, pedalar, é. eu comprei uma bicicleta ruim pra ir pro clube. Eu comprei uma bicicleta ruim. De pra descarte. Clube. É, é. para não, não chamar atenção. É. Pô, mas que saco, você não pode ter as coisas, você tem é. que ter medo. É. Você vira o refém é. da, da violência da cidade, é muito chato isso.
0: É. É. é, cara, eu acho que a gente viveu um tempo que estava bom, né, cara? É, não era tão ruim assim, né? Sempre teve esse Sim. negócio assim, né? Mas. Um teve ter um esse negócio de celular agora que estão pegando que o cara passa com a bicicletinha com a geladeirinha do rap nas costas você está ali com o celular o cara vai e faz assim
1: tuc. não é, é
0: tem uma tática cara assim
1: não, é... eu
0: estava no centro andando no centro fui lá no centro que eu fui ver uns bares lá e o, e um amigo nossa tá se conhece Marquito Raduan ele mora lá no ele mora lá no centro com o pai dele lá né e ele já tinha roub, sido roubado uma vez com o celular que os caras passam de bicicletinha e fazem assim, ó, pau
1: não, você sabe que, eu, eu às vezes, eu vou para a corretora a pé e volto, são cinco quarteirões. Eu comecei a parar de ir, porque, como eu tenho agora um implante, é, eu tenho medo que as pessoas roubem o implante. Por quê? Porque acham que é um fone hiper sofisticado, sim, mas não é um sim, fone hiper sofisticado. Sim. Então, eu tenho uma história... Bastante... Acho que é uns AirPods. É, não, eu tenho uma história sensacional. AirPods da Tesla. Eu tinha acabado de colocar o implante, eu estava na agência, é, só que a minha sala Eu estava fechada E eu estou aqui no computador Uma mulher bate na porta Ela falou Ela abriu assim a porta, olhou para mim e falou Desculpa, eu não vi que você estava em call E desligou <risos> Eu falei, mas eu não estou em call né? Daí Eu fui atrás dela e falei, mas não estou em call Ela falou, mas o que é esse aparelho aí? Eu falei, não, esse aparelho eu deixei surdo é, 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 E aí Primeiro um, per, Eu Custa um dinheiro caro, isso, né? Dois, se, eu fico, se os caras me roubar eu vou ficar surdo até eu arrumar outro. É assim, tá ficando muito difícil esse negócio, né? É. Carro blindado era uma coisa que deveria ser pra, só para os bilionários, não é mais é uma... A, 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 muitas pessoas estão usando carro blindado, muitas pessoas estão dando preferência para ter carro blindado. É... é então, daí começa aquela coisa super é, louca, porque você tem carro blindado, mas você anda de moto. Então, é, tem uma incoerência aí, Sim. né? Você tem carro blindado e vai correr na rua. É, ah, é, eu não sei mais como lidar com esse assunto, honestamente. Por isso que todo fim de semana eu viajo.
0: Ou, ou também o cara tem carro blindado, mas não quer pagar o valet do estacionamento e para na rua. É, exatamente.
1: <risos> Coisa estúpida. É exatamente ou isso. o cara
0: fumando com o carro blindado com o vidro aberto assim, no carro, assim também. Eu já vejo um monte também. O cara fala, meu.
1: Não, não dá. É, tá. Esse é um assunto, num momento, mais chato.
0: É, né? é. é. aumentou muito mesmo. É. Ocupa
1: né? muito a minha cabeça esse assunto.
0: É, eu, eu acho, cara, que piorou muito depois que eles resolveram tomar a medida de policial ter a câmerazinha, assim. Que agora filma tudo que os caras fazem. Antigamente aqui era coisa mais lei da selva, né? O cara ia lá fazer alguma coisa, eles pegavam o cara, resolviam e, e o cara não voltava, né? Agora os caras estão mais corajosos, assim.
1: Né? Então, é, eu acho que tem uma outra coisa que é, corrobora com, essa, com esse momento terrível, é que tem uma profissão que é super correta, super honesta, mas os caras estão se aprovia, apropriando dessa, dessa profissão, que são os entregadores, é, o cara para no teu lado, teoricamente o cara está trabalhando lá, de moto, com com seja a marca que for lá atrás. Pô, uma profissão super digna. Agora os caras estão usando isso para ser os fáceis de lado. Ah, então, é,
0: motoboy também. Então, motoboy também é a mesma coisa.
1: Mesma coisa, mas é que motoboy, você, você não sabia muito bem se ele era motoboy ou não, é um cara de moto. Esse cara de entrega, você tem certeza, obviamente, ele está entregando um produto para alguém, é, né? É. Então, então... Ainda mais a
0: pandemia, né, que pulverizou, né? agora meu tia, aumentou muito o número desses caras né, na rua.
1: É, eu, eu paro no farol com a moto, daí paro os caras no lado, não, não é, um, é um negócio desconfortante, assim, sabe? Não é...
0: Mas o lance da tua moto, deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer que é uma coisa que é uma moto que não chama atenção?
1: Não, que chama a atenção. Que chama a atenção. É, mas é uma moto que... Porque assim, o que eu entendo é que os caras roubam moto para fazer assalto. Os caras roubam moto que tem é, é, mercado paralelo de pés. A minha não dá para fazer assalto. Ela é muito ruim para correr no ah, meio mas dos cara é. o cara não sabe.
0: O cara batendo o olho, não sabe.
1: Não, não, não sabe. Não, é que a posição dela é ruim, tá, é, tá. É, é, é pior. Outra coisa é o seguinte, não tem mercado, não tem outra moto igual a minha, porque é customizada. Entendi, é, Então, Deus queira que continue assim.
0: Sim. É. O, o lance do implante, cara, como é que ele foi, assim, você... É, quando você chegou à conclusão, assim, que você precisava é, usar?
1: Cara, o implante foi uma coisa muito louca, assim. É, eu conto para poucos amigos, mas... Aqui eu vou contar pela primeira vez. É, é, eu sempre tive um problema de audição, mas eu nunca soube eu tive um problema de audição, porque eu tinha um ouvido muito bom e um muito ruim. Então, quando você tem um muito ruim e um muito bom, o um bom supera o um ruim. Então, eu conseguia ter um, ouvir 360 graus.
0: Um compensava.
1: É, um compensava. É, é, era muito bom mesmo, eu tinha pouquíssima perda. Então, se o cara falasse desse lado, eu tinha mais perda. Eu conseguia entender... Uhum. É, e aí o que aconteceu, eu fui, eu, eu fui eu adoro fazer esporte, né? Eu fui esquiar lá na, na represa, em Biúna, e fui fazer slalom. Estava no barco eu, a Bia, que é minha mulher, a Dudinha, minha filha, e um amigo que chama Sérgio Mulatlete, não sei se você conhece conheço, ele. Conheço. Sérgio, famoso Sérgio, João, né?
0: Sérgio, um grandão.
1: Então, eu falei, Sérgio, é, é que nem você, Silvinho, desse tamanho. É, Sérgio, é, eu queria que você fosse lá para você tentar ensinar a minha filha a eslalar. Ele é campeão do slalom. Uhum. ele falou, não, eu vou com certeza. Daí, inclusive, ele ensinou. Na é, é, minha vez de que eu, eu faço há muito tempo isso, mas não faço bem, mas na minha vez eu, eu abri para entrar na pista, ele, ele tirou a, a, o motor do barco, olhou para mim e falou, ô oh, bebê, você está com peso muito para trás então é melhor que você dividir melhor o peso eu falei, tá bom é, voltamos, eu fui entrar na pista de novo eu, meu, eu vim, eu dei uma embicada mas eu dei uma embicada, pra você ter uma ideia
0: Ah, você foi para frente demais é, é, tá. de, mas
1: sem sair capotando, o tá. esqueci, saiu do meu pé os lados saíram do meu pé ele olhou para mim e falou, tá tudo bem eu falei, tá, mas mesmo que eu não tivesse com a Duda no barco, eu não queria fazer um uhum. que isso fosse um evento é, a ponto de não querer mais esquiar, fazer uhum. esporte Daí ele falou, não, então tá bom, tá bom e tá tal Vai mais uma vez, fui mais uma vez E subi no barco Fiquei com uma, uma sensação que eu tava com sinusite Sabe, quando fica Sim. o som abafado Sim. É... Passou quatro dias Eu fui viajar Fui para uma estação de ski com, com, com dois casais de amigo Um super amigo é... E aí no terceiro dia ele, falava, ele me chamou e falou, porra não você não está ouvindo? Falei, por que eu não estou ouvindo? Ele falou, nem a hora eu estou te chamando aqui, está surdo. Daí eu dei risada, falei, ah, eu achei... ele estava brincando, né? Uhum. Daí a mulher dele falou, meu, não brinca com coisa é séria. Olha, PB eu acho que você precisa ver mesmo Bom, esse negócio do ouvido, você não está uhum. ouvindo bem. Uhum. Aí falou, é verdade. Aí tem uma pessoa que nunca mente para mim, nunca exagera, é sempre que fala a verdade a dudinha. Eu falei, Du, você acha que o papai está surdo? Ela falou, pai, eu acho que você piorou um pouco, você não está escutando do lado esquerdo. Eu falei, tá bom, eu tava lá.
0: E você acha que teve a ver com altitude, pegar avião na sequência do acidente? Eu ou...
1: acho que foi o um acidente mesmo. Tá. É. Aí eu tava lá, esquiando, então é gorro, capacete, não sei o que, tá, tá, tá. Eu acabei falando, olha eu voltar, eu, eu vejo isso. Eu tenho uma amiga que é otorrino, eu falei, o Roberta, o pessoal está falando que eu estou surdo O que, que eu faço? Ela falou, olha, vai no Fleury e faz uma, uma audiometria
0: uhum.
1: Eu falei, tá bom Peguei minha moto, né? sempre tive moto, peguei minha moto, fui lá Tirei o capacete, a mulher do Fleury, ela não estava muito bem-humorada no dia Ela olhou para mim e falou, você tem pressa? Eu falei, não Vai demorar dois dias para sair o resultado Eu falei, tudo bem, eu não tenho pressa ela falou, tá bom e ela conversando comigo de frente, então, sem saber que eu já estava lendo é, ela falar. Daí eu fui lá e entrei no moldiometria. Você já fez moldiometria? Já. Então, fechado lá, né? Pi, 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 pi. Aí ela fala lá. Aí o barulho tudo, vai diminuindo. Né? Vai diminuindo. É. Ela foi, vai falando, daí ela tampa a boca para você não ler. Daí eu saí e ela falou: Espera. Daí eu estou sentado lá, daí ela voltou e falou: Você está sozinho aqui? Eu falei: tô. Você está de hum. moto? Eu falei, tô. Você é um irresponsável. Eu comecei a rir, falei, por quê? Qual que é o telefone da sua médica? Daí eu dei. ela ligou e falou, olha, eu estou mandando ele agora, aí com o teste. Eu falei, a mulher deve ter exagerado, né? Eu cheguei lá na, na minha amiga, na Roberta, ela abriu lá o exame e falou, ixi, bebê, acho melhor a gente colocar um aparelhinho para ver como você uh, reage. Vai nessa loja aqui agora, é um teste, vai lá e faz um teste. Eu liguei para a Bia, falei, Bia, vamos comigo, né? Ela falou, vamos. Eu cheguei lá, é, um aparelhinho pequenininho, que nem esse aqui. Uhum. É, a mulher falou, bom, vamos, vamos fazer os testes tal. Ela olhou, esse aqui estava quase 100%. E não tinha aumentado muito a perda. O problema é que esse aqui, ó, eu caí eu perdi 50%. Então ah, eu coisa. não estava ouvindo nada é, de nenhum, nenhum lugar. Daí eu fiz um aparelhinho aqui. Foi, foi como se tivesse tomado um
0: tapão na orelha. Sim.
1: Eu imagino como são os caldos dos caras em Nazaré, sim, sim. Eu tomei um caldão assim, sim. só que eu estava eu estava 30 milhas e olha, você está cruzando, você está, você dobra a velocidade, né? Sim. Então é um, quase que um puto impacto. Né? É, é, daí eu fiz um aparelhinho e a mulher falou, vou ligar. Olha lá, eu falei assim, vinho. Oi. Eu quase que eu tive um AVC. De Sei, tão de um alto, que de foi dela. Eu falei, nossa, Sei. meu. Daí ela falou, vem aqui. Daí eu fui lá fora, estava chovendo, o barulho da chuva. Daí eu fui no banheiro, fiz xixi. Puxei a descarga, quase enfartei de susto de novo. Daí eu falei, você está um pouco alto e tal. Daí ela regulou. Uhum. Uh, e ela falou, fica aí uma semana com o aparelhinho e tal. foi tá bom. Daí eu tenho um amigo, uh, que chama Marcelo, que tem uma deficiência auditiva. E é um cara muito estudioso, tudo. Eu falei, Marcelo, olha, eu queria falar com você. Eu tive um problema tal, você pode me receber. Ele falou, posso. Daí eu fui lá falar com ele puxou uma pasta. É um cara que tem uma condição financeira muito boa. Ele falou: ó, Eu fui para Nova York, eu fui para Boston, eu fui para não sei o que, tal tal, 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 Eu fui nesse médico. nesse Tem um médico aqui no Brasil que chama Dr. Ricardo Bento. Vai nele, que é o melhor médico que tem. foi, Tá bom. Daí eu fui no Dr. Ricardo Bento e é desconfortável, eu estava desconfortável. Daí contei tudo para ele. Ele fez um monte de exame e ele falou: Olha, é, existe um outro aparelho que chama Biflex, eu acho que chamava para ele. Que você põe nos dois ouvidos e o som que vem desse lado aqui o aparelho transmite para esse uhum. então você vai voltar ou melhor, você vai ter uma coisa que você já não tem há muito tempo que é ou, ouvir os 360 uhum. é, do eu falei tá bom, eu comprei o tal do Biflex e coloquei e fiquei mais confortável com o Biflex o que ocorre aqui é é, isso, pelo...
0: desculpa interromper, mas o... o... A, a cronologia disso aí, é, até o momento do acidente, até esse momento estava no Biflex, e o e você, imagino que uma vida ativa profissional muito intensa, tendo que passar por isso e, e começou a afetar teu trabalho também, total. porque você não fazia reunião com as pessoas, você não viu o que elas estavam falando. Total, total, é. total.
1: Mas aí eu tenho uma coisa que eu nunca tive, é vergonha. Sim. Eu, falava, eu sentava e falava, estou com um problema no ouvido, estou fazendo um tratamento. Se eu não me ouvir, eu vou te perguntar de novo. E até aconteceu uma coisa que ah, uma menina que eu tenho muita intimidade chegou para mim no trabalho e falou, tá tudo bem com você, cara? Eu falei, tá. Pô, a gente está falando com você, você não responde de vez em quando. Eu falei, não, estou com problema no ouvido, lembra? Ela falou, puta, então fala para as pessoas, as pessoas estão... achando que você está metido. Não, eu mandei um e-mail para 320 <risos> funcionários da agência falando, olha, eu estou com um problema no ouvido, não estou ouvindo as pessoas, tem algumas pessoas que estão achando estranho, não estou respondendo, pelo amor de Deus, fique à vontade para me cutucar. Ou berrem, por favor. Aí todo mundo... foi super legal. O pessoal é. entendeu. É. Ah. E esse negócio, até o e no Dr. Ricardo, demorou dois meses. Assim, tá, do o... acidente
0: eu... até o Ricardo foram uns é. dois meses.
1: Só que daí eu cheguei lá no Ricardo, passou duas semanas, eu liguei para ele e falei, eu tô pior. Ele falou, faz outra geometria. Fiz, minha audiometria tinha piorado. Ele faltou um o remédio. Daí eu tomei o um remédio, voltou. Aí passou um mês, foi um processo, piorou de novo. Daí, toma o um remédio. Daí um dia ele me chamou e falou, cara, é o seguinte, eu tô muito preocupado e toda vez que tem oscilação da perda de audição, eu te dou corticoide e você melhora a sensação que eu tenho é que depois você piora de novo. Qual que é o meu medo? O meu medo é você piorar desse ouvido aqui de uma vez. E como o outro está muito ruim, a gente tem um retrocesso gigantesco.
0: Eu não Foi... consegui recuperar mais. Eu né? falei,
1: então qual é a sua sugestão? Ele falou, minha sugestão é que você faça um implante coclear. que não é uma coisa simples, né não é uma coisa bonita. assim É uma coisa importante. É, eu estou do lado contrário da câmera, depois eu ouvi. É, é, é...
0: Mas, cara, é super discreto.
1: Não, eu falei... É
0: diferente para quem não está acostumado, mas é, é discreto. É uma coisa que as pessoas vão olhar e vão falar...
1: Não, é mas assim, Silvinho, é, eu agradeço todo dia a Deus, porque assim, a Bia trabalha com moda, a Duda tem 16 anos. Se alguém tivesse que que usar isso aí, que teria que ser eu mesmo, nem 50 anos, já está tudo resolvido, sim, sim. entendeu? É, é, é... Eu falei, tá bom, então vamos, vamos pensar nesse implante. Daí eu fui conversar, daí, uma fonodióloga que, eles, eles são parceiros, né? o médico, o fonodiólogo, o fonodiólogo é quem regula, o médico é quem cuida. Daí eu falei, tem algumas pessoas para eu conversar que usam implante? Ela falou, tem, tem um cara que trabalha na CCR, tem um cara que trabalha no Google. Vai falar com eles. Eu falei, pô, perfeito. Fui falar com o cara da CCR, que foi o primeiro implantado do Brasil. É, e ele tinha acabado de colocar o segundo implante no outro ouvido. Tá. Eu cheguei lá, o nome dele é Fernando. Eu falei, Fernando, tudo bem, cara, muito obrigado tal, por estar me recebendo aqui. Qual que é a sua opinião sobre o implante? Ele falou, é a melhor coisa do mundo. Eu falei, juro? Ele falou, juro? Você vai ouvir super bem, a tecnologia te ajuda muito, você vai ouvir o som puro. Seu, eu saí de lá, eu já queria fazer a, minha, a minha operação no mesmo dia. Aí eu falei com o cara do Google, vamos almoçar, vamos. Eu fui almoçar. Uma semana depois, eu falei. É... É... O teu
0: receio de fazer a operação era ou se ia funcionar ou o lance da estética? Você estava vai... preocupado? Eu... Também não.
1: não eu estava mais preocupado se ia funcionar. Tá. A estética eu me preocupei depois, para falar tá. a verdade. Um tá. pouco. É... Daí eu fui falar com. Esque... O... Eu esqueci o nome do cara do Google. Eu sentei, mas o cara é super legal. Eu falei: e aí, meu amigo, fala um pouco do implante. Ele foi é a pior bosta do mundo. Eu falei: Como assim? Ele falou: É uma bosta. É uma bosta. É uma bosta você usar um negócio na cabeça, todo mundo te olhando. Você não escuta 100%, você escuta menos. É, é difícil. Eu era músico, antes de eu perder a audição. Então, para mim, foi muito ruim. É uma bosta. Agora. Dentro do cenário que você tá, é a melhor opção que tem. Mas é uma bosta, não acho que vai ser bom. Então, baixa a sua expectativa para zero quando você fizer a operação. E esse cara foi, meu, ele foi muito importante. Vitor é o nome dele. Ele foi muito importante, muito importante o que ele me falou. Porque eu tava com uma sensação que eu ia colocar isso aí, escutando todo mundo muito bem. Aí eu fui, eu fui falar com a minha mulher, com a minha filha, com a minha mãe. É, com meus amigos todo mundo falava, não, não, cara você não precisa, porque ninguém quer que você coloque o negócio na cabeça é, todo mundo fica com um receio de falar, não faz, não faz não faz é, aí eu falei, quer saber, cara eu vou fazer, porque vai, vai ser bom para mim eu fiz, eu tive uma experiência ótima é, depois disso eu fiz com o doutor Ricardo uma uma um projeto de intervenção urbana chamado Ir Parade. Eu sei se você chegou lembro, a, a ver umas eu orelhas. Uhum. O doutor Ricardo falou que eu sou o paciente mais otimista que ele tem. Ele falou, você é o cara mais otimista que eu tenho. Eu já operei mais de 300 pessoas. É, você é o cara mais otimista que eu, que eu conheço. Eu sou. Ele indica todo mundo para fazer, vai operar para falar comigo. É... Então eu sou muito feliz, porque deu muito certo no implante.
0: Como é que é o procedimento?
1: O procedimento ele abre atrás da orelha uhum. e dentro da, no, da nossa cabeça tem um negócio chamado cóclea, que é a caixa de som, né? Que se, se a caixa de som fica tremendo. Isso é a cóclea. O ouvido ele é um, uma passagem para chegar na cóclea. Uhum. Então ele a gente a operação ele faz o seguinte, ele coloca um ímã na cóclea. E, e um monte de eletrodos 21 eletrodos Então, olha, eu coloco O processador, que é essa peça aqui só sai né? Olha, então. eu coloco esse processador, só que é o ímã Que fica aqui E você fala, ele treme uhum. E faz a cóclea tremer Igual a caixa de som hum, E aí o que o cérebro precisa fazer? Ele precisa aprender A, a distinguir os sons Então a, a, eu comecei a ver muita televisão com legenda Porque daí eu falava, ah, ele está falando isso E daí você vai aprendendo a ouvir de novo Você vai se reeducando Entendi. Cara, eu estou muito bem, muito bem, muito bem Esse ouvido não teve mais uh, 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 oscilação Se eu tiver oscilação, eu faço na hora o implante do outro lado Na hora Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar é, Existe um, um negócio no mundo dos surdos, né? que são os surdos que ouvem uhum. e os surdos que não ouvem preferem não fazer operação. Eu sou um surdo que ouve, é, eu ajudo muito a comunidade é, que tem perda auditiva, tem vários, né, tem vários graus de perda. É, é uma cara, coisa que
0: você dá como garantido na sua vida, né? Eu imagino quando você... São coisas básicas na vida né? que você tem, sei lá, você enxerga, você sente o gosto das coisas, você ouve. E aí, de repente, ser, ser privado disso aí é uma coisa muito maluco, né? Que você, vira a coisa mais importante do mundo, né? E é uma coisa que você acha que é uma coisa que tanto que ninguém percebe. Fala, Bom, eu, eu tenho audição, não é uma coisa que eu vou perder, né? Isso eu, eu acho muito maluco.
1: Mas eu vou te falar uma coisa: você que é o, para mim, a referência do, do cara da música eletrônica, que está nisso antes de ser essa moda. É, que eu, eu lembro que eu te liguei e falei você pode me fazer 10 CDs para eu me é, é, ficar moderno, para eu me habituar com as novas músicas, lembra disso? Lembra, eu te pedi é, 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 eu acho que tem uma coisa assim, muito importante, e se eu pudesse dar uma sugestão para as pessoas é esses foninhos, esses airpods, eles são muito bons, você encaixa ele, ele vai direto no seu canal então é uma qualidade absurda e a, a maioria das pessoas escutam muito alto então Sim. tem uma pesquisa que diz que em 2050 um a cada dez pessoas vão ficar surdos por conta desses foninhos. É, é, é... Daí qual que é a alternativa? Eu perguntei para o meu médico, qual a alternativa é para a Duda, é, para eu preservar a Duda? Ele falou, Pera, eu vou ouvir mais baixo, ou pegar esses fones maiores, que são tão bons quanto, mas que não estão dentro do canal auditivo. Né? O grande lance é. é, é... É, tá dentro do canal auditivo. Eu, Silvinho, todas as músicas eu já ouvi na minha vida, é, eu consigo reconhecer. As novas músicas, para mim, eu, eu tenho que fazer um trabalho para começar a entender. Uhum. É, tem aquele filme lá do Nasce uma Estrela, uhum. que a mulher cantou o violino, foi uhum. uma, uma explosão, né, a música do Xelo. Uhum. eu Todo mundo falou que linda essa música, que linda eu ouvi. e Falava, mas não acho tão linda assim. Mas depois da 25ª vez que eu ouvi a música comecei uhum. a falar, ah, pode ser que ela cante muito Melhor do que eu escuto uhum. Então, essa é, é a minha, é minha perda Mas eu sou muito agradecido Porque eu vou em festa Eu consigo ouvir música Eu trabalho normalmente é, é... Cara, eu acho que tem Gente que tem coisas muito piores
0: Você esquiou de novo, depois?
1: Eu Não, na água, esquiei Eu esquiei, eu estou fazendo mais Wake surf, eu esquiei mas daí tem um negócio também, que quando eu tiro o aparelho, o aparelho, o ouvido, tá, ele está intimamente ligado ao equilíbrio, né? Que tem tal do ouvido médio que você tem dentro dos ouvidos. É, eu não fico 100% é, é, seguro do meu equilíbrio quando eu estou sem os aparelhos.
0: Mas do Waxer, sim.
1: Eu tinha o EquipSurf, eu faço há ah, 200 anos, sim. agora eu faço muito pior do que eu fazia, né? Tá, entendi. É, é, antigamente, eu estava entrando em 60, eu fico lá, que nem brincando tá. e feliz que eu consigo brincar, sabe? Sim, assim?
0: sim. É. Então, alterou muito o teu equilíbrio, né? Coisa que depende de equilíbrio.
1: Ah, eu pioro bastante. Eu vou fazer a ginástica né, com o meu professor lá, eu dedico 10 minutos da ginástica a equilíbrio, sabe? É, a gente, primeiro, a gente perde o equilíbrio quando vai ficando mais velho, né? Já já é uma coisa normal, assim, você vai perdendo o equilíbrio. É, é, e a, e a, com esse problema de audição, eu perdi muito. Então, é, exercícios de equilíbrio, de ficar na bola, de fazer ele, ela pranchinha, eu faço bastante.
0: Cara, você foi um cara que é, o esporte apareceu na tua vida, assim, de uma maneira mais efetiva, tarde, né? É que eu lembro, cara, quando a gente era moleque, né, todo mundo né? também, né, mas a gente fumava, bebia, não sei o quê, babá tal. Tá. E você não tinha muito esse perfil, assim, de atleta, né, e, e depois de, de uma idade assim, você pegou um gosto pelo esporte absurdo, que eu lembro de falar com você assim, cara, que o teu dia é perfeito, é quando você acorda, vai fazer o um esporte, né, e depois você vai esquiar e tal, fica com a tua família e tal, mas se você não começa o teu dia fazendo esporte, você não...
1: O que, o que mudou a minha chave foi a perda do meu pai, uhum. O meu pai, eu, o, o apelido dele era príncipe O cara tem um apelido de príncipe é Porque o cara é muito legal, as pessoas querem estar junto Então meu pai era o rei do cigarro, uhum. o rei do gel
0: O parlamente, parlamente
1: É, parlamente, exatamente Eu lembro dos é, O rei do cigarro, é. o rei do gel, o rei do whisky, do campari é, é... Então era uma coisa que meu pai fumava, minha mãe fumava, meu irmão fumava Eu fumava também Aí meu pai morreu muito cedo, cara, 56 anos. E, e... É praticamente
0: a nossa idade, né? Hoje, né? Cara? É. Muito maluco. Eu
1: fui um dos primeiros caras a perder o pai, assim, que eu me lembro. É. Eu falo, nossa, meu, é, moleque. Eu falei, cara, eu não quero morrer tão cedo, assim. Uhum. E aí eu falei, vou parar de fumar. E, o Silvinho, parar de fumar é uma coisa difícil, mas é uma coisa difícil mesmo, assim. Você tem que querer muito. E eu consegui parar de fumar de primeira.
0: Você pegou, tinha um maço, jogou fora e é, falou, parei.
1: E peguei um negócio, era um adesivo, que todo mundo usava escondido, eu colocava aqui, ó para ficar vendo o dia inteiro. E, eu falei, Vou e aí eu fiz a tipo, coisa mais... Tipo, essas é. coisas? Tá. Eu fiz a coisa mais perigosa. Eu contei para todo mundo que tinha parado de fumar. E aí fica uma dívida com seus amigos. Se você voltar a fumar, os caras falam, você é um sim, merda. Sim, sim, você é um fraco. É, é, é. Você é um bunda <risos> mole, você fala que <risos> vai fazer e faz, né? <risos> Aí uh, uh, eu parei de fumar. Na hora eu parei de fumar. Uh, Você
0: tinha o um hábito de beber? Muito, não? Não,
1: não, normal, não, normal. Muito, não. No dia de semana, não. Uh, 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 Você não chegava
0: em casa e tomava um uísque? Não, assim, não, não, não. Sim, sim.
1: Não às vezes pra... chama,
0: né? o é. chama, O cigarro chama. É, mas
1: é para. beber para. Socialmente, atir, é. socialmente. Aí os caras falaram: meu, ajuda muito a é esporte. Vai fazer esporte. Eu falei: tá bom, vou fazer esporte. Nisso eu conheci um cara chamado Gustavo Magliocca, não sei se você conhece não ele. Não conheço. Ele tem uma clínica que chama Care Club, uhum. uh, de medicina esportiva. Care Club conheço. Então, aí eu fui lá conhecer o Gustavo Maglioca, o famoso doc. Uhum. Eu falei, doc, eu queria fazer esporte e tal, não sei o que. O que você me indica? Ele falou, olha, bebê, você gosta de fazer o quê? Eu falei, eu gosto de... Eu andava muito de bicicleta quando era moleque. Ele falou, ótimo, compra uma bicicleta. Faz mountain bike, você não viaja todo fim de semana, faz mountain bike. Daí comecei a fazer mountain bike, eu e a Bia, é... a Bia fumava um pouquinho, mas parou de fumar, a Bia muito pra que você...
0: Pararam juntos.
1: É, pra, na hora. Daí comprei uma bike pra mim e pra ela, e fiz alguns amigos comprarem também, daí a gente começou a pedalar mountain bike. Daí eu voltei e falei, puta, doc, como é que eu faço pra emagrecer um pouco... É, e para melhorar. Ele falou: olha, toma. Você engordou, fuma.
0: depois você parou de fumar? Começou a comer mais?
1: Ah, eu acho eu já estava. Eu fumava, eu já estava mais gordo, tá, já estava mais tá. desencanado. Saúde. Mais, não mais era.
0: sedentário. Fumar. É, a saúde não ah.
1: era um, um, uma coisa que eu me preocupava tanto até o, então. Sim. Daí o Doc falou: olha, vamos fazer uma, uma suplementação tal, não sei o quê. Se eu vim, em seis meses eu emagreci, sei lá, seis quilos, um quilo, um quilo por mês. E comecei a sentir é, que eu estava melhor. Daí o Celso Loduca, que eu, faz 15 anos meu sócio, olhou para mim e falou, meu, mudou sua cor, você está mais bonito, você é, está melhor, continua fazendo isso que você está fazendo. Daí eu falei, tá bom. Daí eu fui fazer uma provinha de bike lá em Biúna, circuito de Biúna, com a Bia de dupla, a gente ganhou. É... é... Eu ach, eu, só tinha gente ruim então a gente ganhou, daí eu falei Epa, me animei, daí eu comprei uma Speed para mim e pra Bia e daí, meu, você, daí eu entendo de corpo e alma nesse negócio é, peguei um treinador muito legal que me dava esporro quando eu faltava me dava esporro, não sei o quê e comecei a fazer prova, daí eu fui fazer o Grand Fundo Nova York, fiz duas vezes a, a gente se
0: encontrou em Nova York é, exatamente. a gente foi almoçar no exa final de semana do gran Fundo exatamente é isso, é. Eu lembro.
1: Aí, eu peguei gosto pela coisa, comecei a correr e... Bom, você é um super esportista, né? Eu acho que deve, tá, deve estar entre as três melhores sensações do mundo você acabar de fazer o esporte, né? Sim. Você ter uma sensação de dever cumprido. Sim. É, e aí, eu falei, putz, eu não consigo viver sem mais o esporte. Então, foi o um negócio do meu pai, cara. Foi assim... O um negócio do meu pai que fez eu...
0: Que virou a chave entendeu você. virou a chave. É. E teu pai morreu do que?
1: AVC. Um AVC. Acidente, é um acidente vascular cerebral.
0: Que, teoricamente, pode ter sido é, devido ao estilo de vida dele, mas também pode não ter sido, né? Bom,
1: os médicos falam o seguinte, que é pressão alta, né? Sim. E você fumar, e você beber, é, faz a pressão subir. Sim. Obviamente, você tem recurso, tomar remédio e tal, mas meu pai era um tinha umas coisas muito divertidas, mas ruins, ele, tom, ele sabia que ele tinha pressão alta, ele ia todo dia na sauna, no jockey club, saía da sauna e pedia para a mulher tirar a pressão. Daí a pressão tava ótima. Mas A mulher falava, seu Rafael, olha, a pressão depois da sauna... Agora não, um não pior, adianta medir, não, né? Antes da sauna, né? Se o senhor quiser... Não, então minha pressão é ótima, né? <risos> não entendi, deu certo. Entendi.
0: <risos> que coisa. Cara, é engraçado, eu passo todo dia em frente àquela tua casa, na Barão de Capanema, porque eu moro no Ministro Oscar Freire, e aí eu... E eu saio ali sempre que eu vou aproveitar em algum lugar, eu passo todo dia em frente na tua, naquele teu prédio branco lá é.
1: Nossa, eu morei naquele. Seja, naquele quarteirão, eu praticamente morei 40 anos. Sim. Eu saí dali da, da, da Barão de Capanema, daí eu fui pra Alameda Casa Branca. Casa Branca. Depois eu fui para Peixoto Gomide e depois eu fui para Oscar Freire. Daí eu fiquei bastante no Oscar Freire daí eu fiz uma mudança radical foi para frente do Pinheiros
0: né para ficar mais próximo do clube é. né? cara e, e sem querer entrar muito detalhe, assim, mas cara da tua vida profissional assim você é, você é um cara que você teve sucesso estrondoso né como na tua vida profissional como publicitário né e você como como que você chegou assim cara Como que você chegou teve a realização que era uma coisa que Puta, eu sou bom nisso, eu gosto disso, eu levo jeito para isso, é isso que eu quero fazer.
1: Eu, eu acho assim, primeiro eu te agradeço pelo elogio. É, não sei se eu sou tão bom assim como você está falando, mas é, eu acho ah, que eu, Você é
0: um cara que foi muito realizado no, no, não, é, na profissão.
1: A profissão, a, a propaganda premia muito. Ela premia muito. E é, eu era um cara que tava sempre... É, tentando fazer o melhor. E eu tive alguns reconhecimentos por isso. Uhum. É, então, os prêmios a propaganda da, eu recebi todos que eu poderia receber. Uhum. É, só que eu tive meu a sorte de trabalhar com pessoas muito boas e me esperavam muito, muito, muito. Uhum. Então, eu não vou listar todas, eu tenho medo de esquecer. Então, mas eu vou pegar o Celso, o Duca, por exemplo. Cara, eu, eu, o Celso tem, achei, Sete anos a mais do que eu, oito anos a mais do que eu, não é muita coisa. Mas eu, eu, eu simplesmente eu uma, eu tenho uma admiração pelos céus. Falei, ah, é muito legal, cara. As coisas que ele fazem é muito legal. É, é, é... E o trabalho deixa outro de ser uma coisa. É... Trabalho. É, virou com um prazer. Uhum. Eu, eu amava acordar e ir para a agência. Eu amava. Eu amava ir para a agência. Eu amava a realização de você pegar um problema trazer uma solução, pegar essa solução e colocar na televisão, como um filme ou numa, num, num anúncio, numa revista, e eu encontrar você e você falar puta, que legal a propaganda da Nextel. É, bebê, que legal o que vocês estão fazendo. Então, é, um, é uma coisa muito bacana, assim. É, e eu não fui um cara acadêmico, né? Não fui, pelo contrário, eu fui um péssimo aluno, mudei de colégio dez vezes, e sofri muito com isso, mas eu tinha um cara lá, um coach que era 24 horas por dia, eu sentei, achei 13 anos na mesma sala, o Celso, como a gente está sentado aqui. Cara, se você pega um cara que quer te ajudar, de verdade, e ele, ele sabe quais são as suas fraquezas, ele fica o dia inteiro batendo nas suas fraquezas, para você melhorar. E eu, eu sabia que o Celso estava fazendo isso. Para me ajudar e, consequentemente, para ajudar a agência. Então eu tinha muito prazer, muito, muito, muito. Uh, uh, e aí o que eu aprendi depois de muito tempo na agência é que uh, as pessoas acham que o publicitário é uma profissão é, de. de, de uh, o que eu quero dizer assim: o médico não pode fazer outra coisa não ser medicina, porque. Ele estudou para isso. Uhum. O advogado, é, ele se forma em direito e ele é especialista em alguma coisa. O publicitário, eu acho que o grande lance do publicitário é que ele tem uma visão mais ampla do que os caras que são técnicos. Uhum. E o que, que eu aprendi? Eu aprendi que eu poderia contribuir com essa minha visão em outras uh, indústrias, em outros segmentos, em outras empresas. Porque, assim, a minha vida de um publicitário, você entra na sala... Para uma reunião, você está falando sobre absorvente. Daí na à tarde, você vai para uma outra reunião, você fala sobre automóvel. você são seus clientes da agência com problemas diferentes. Então, você fica com uma visão mais ampla. E, no, é.
0: É, e não é só falar, é né? uma imersão no indústria de automóvel que você tem que entender 100% o produto para você poder vender aquilo. Né? E, é.
1: e é, eu acho que é, esse é o, meu, é o meu diferencial. O que, eu acho, é, que me fez ser reconhecido é que. É, eu pegava um cliente e eu falava para o presidente do, da empresa, eu falava, eu quero entender a ponto de você me convidar para as suas reuniões na segunda-feira com a equipe comercial. Uhum. Ou eu tiver nesse nível, eu vou tá satisfeito. Então, eu, eu, eu ficava o dia inteiro estudando sobre telefonia, sobre automóvel, sobre, e eu, eu ia é, é uma coisa, mas te alimentando, assim, é muito legal.
0: O, o mercado de, de agência, assim, né? eu vivei isso muito... Óbvio que numa escala muito menor né Do, dos eventos que a gente tinha, mas acontecia muito da gente ter um certo número de clientes e aí, é, quando você perdia um cliente desse, você tinha que dar um size na agência. né você, Sempre era um processo muito doloroso. né e aí, Sempre ouvi que agência de publicidade era assim também. né Você tinha a Nextel, a Vivo, alguém de cliente. Aí, de repente, o cara ia sair da tua, ia para a DM9, é uma coisa natural, né? o cara mudar de não estar tá satisfeito. E aí você tem 300 e tantos funcionários você tem que mandar embora 50 do dia para a noite. Assim, né? é,
1: eu acho assim, ó, é... uma coisa muito louca na né? indústria da propaganda é que o anunciante ele pode ter três agências. A agência só pode ter um anunciante da categoria. Então isso já é uma coisa meio desequilibrado. então eu só posso atender uma empresa de telefonia, mas essa empresa de telefonia pode ter três agentes. Então o mercado fica muito hostil, fica muito duro. E o que eu aprendi com o Celso é que se a gente afrouxar, a gente vai ter menos rentabilidade, que é uma coisa péssima, e a gente vai ter menos conhecimento também. Por quê? Porque as outras pessoas vão ter, a gente não precisa ter. Então, a gente sempre foi uma agência enxuta. A relação faturamento versus tamanho da agência, a gente sempre foi muito enxuto. É... Eu não tive nenhuma perda de conta que eu tive que demitir 30% da agência. Uhum. Graças a Deus, não, não aconteceu isso com a gente. Uhum. É, é... Eu acho que o mercado agora... Tem uma mudança de, na, na última década que era assim. Tinha poucos e bons anunciantes. Então você pegava lá e tinha um, os 100 maiores anunciantes do Brasil. E aí as 100 maiores agências do Brasil se matando pelos 100 maiores anunciantes. O que está completamente normal. Agora tem 5 mil anunciantes. Por quê? Porque... Antes, o cara tinha que ter muita verba para entrar na, nos meios no, uh, uh, de, de TV, é, revista, jornal. Era muito caro. Só os grandes anunciantes conseguiam ter fôlego financeiro para comprar os patrocínios. Agora, com o digital, você tem qualquer tipo de anunciante para qualquer tipo de meio. Porque o que, que mudou? Silvio? Mudou assim. Na... É... Ah... Hollywood, o cigarro Hollywood. Ele colocava lá na Globo, ele comprava um, uma página na revista Veja e ele tinha lá um, um anúncio na Record, no SBT, 100% da população via isso. Hoje, se a gente pegar um anúncio... Que era
0: uma campanha muito foda, aliás, né? Aquelas é. músicas da é, Hollywood. É, é. Muito puta, louco, né? Uma meu. loucura, né? Nossa é. senhora. O
1: cara que era bom de esporte fumava Hollywood, era Aquela
0: isso. porra daquele cigarro. Fedorei, é, <risos> é, é. pior cigarro que tinha. Nossa, puta propaganda. windsurf, Surf, com aquelas músicas, né, cara? Uma música melhor que a outra.
1: É. Vamos mudar para umas puta produções, porque a propaganda está completamente errada, né? Ela é completamente errada. Engraçado. O, 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 o... Ministro,
0: hoje... né, que o cara tinha colocava assim, né? assim era sempre um cara bonitão
1: assim Não, boa uma, ideia ministra, malboro é, 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 a gente na Luduca a gente fez uma, uma campanha que era o cowboy do malboro que ele acendia o um cigarro e tossia e aí ele pegava uma pastilha benalete é, muito bom deu, deu um puta de um problema mas era aqueles problemas que a gente queria ter mesmo é, né? é. É, é, é,
0: foi feito para dar problema né é. Foi desenhado para dar problema é, exato, né? Exatamente, claro. é. não,
1: sabia que ia dar Sim. É uma coisa que não tem muita alternativa é. Mas o que acontece é o seguinte Então você dava tiro de canhão Para matar passarinho E aí a dispersão Que você tinha Porque assim, é, o target Que a gente queria atingir Era um, só que todo mundo Via TV, todo mundo lia revista Então você Tinha uma dispersão muito grande Como é que a gente A gente entendi a dispersão, falava, não, isso é construção de marca. Quem consome é um target, quem, mas o resto está conhecendo a marca, então você está construindo a marca para os consumidores, para os futuros consumidores. E era verdade, dava certo, não tem nada de errado. Só que mudou, a tecnologia mudou, tudo mudou, o fenômeno é, da, da, desse negócio de, de é, é, segmentação que se chama hoje é uma coisa absurda que é o quê? Você agora faz propaganda para homens que lutam jiu-jitsu é, na, na cidade de São Paulo, que são faixa marrom é, e que gostam de ouvir música eletrônica. Cara, então aí você vai lá e você faz uma propaganda específica para esse cluster. E você consegue fazer e pegar eles pelos meios digitais, porque você tem todo o conhecimento da, da cadeia e aí eu vou te pegar no, no você vai ser o meu público certo e provavelmente a minha mensagem vai ser uma mensagem certa para você então essa indústria mudou muito e nessa mudança da indústria eu uh, tive a pretensão de achar que eu poderia mudar também e, graças a Deus acho que está dando certo porque uh, eu mudei de indústria mas eu não mudei de job uh, uh, eu fui abrir uma fintech o Luiz Fernando Figueiredo de Home equity, né, que é crédito com, é, pra, com garantia imobiliária.
0: Mas antes disso você estava em outra agência, t
1: né? Tava Estava na, na... Eu, eu vendia Loduca.
0: Uhum.
1: Aí eu, o, o, antes da Loduca eu trabalhei na Young Rubica. Depois eu fui trabalhar na África com o Nizam. Você trabalhava
0: na Thompson também? Trabalhava eu na Thompson. Trabalhei você trabalhava com motinha na Thompson. Também trabalhei. Grande motinha. É. Encontrei ele na rua ontem. Eu adoro, Martinho. ele tá morando nos jardins ali e eu encontrei com ele. Mano. Eu adoro, eu adoro. É, é. solteiro de novo.
1: É, você sabe da história dele. Eu vou, já vou a história tá dele comigo. A motinha é louco, né? É. Louco do bem. É, sim, sim. Então, eu trabalhei na, Thompson, na Yang, daí eu trabalhei na Thompson, daí eu trabalhei na África. Uh -huh. Aí eu fui para a Luduca. Fiquei 15, quase 15 anos com o Celso. Aí eu voltei para Thompson, quando eu saí da ah não, eu saí da Luduca, desculpe. Daí eu virei esse Oldamfai, era é uma, uma agência digital. É. Sim. E aí eu queria entender o que é o tal digital. Daí eu aprendi que não existe digital nem não digital. Existe uma jornada do consumidor que é completamente digital. Então não dá para falar, não é mais digital. Uhum. Daí eu fiquei no Amplify. Daí eu saí do Amplify. E, é, e foi quando eu comecei a fazer o um negócio no meu ouvido. Eu falei, vou dar um tempo. Só que daí eu recebi uma proposta para voltar para a Thompson. E eu voltei para a Thompson. E a Thompson foi sensacional. Foi assim, dois anos muito é, bacanas. Uhum. Eles me apanharam muito, muito, muito com o negócio do ouvido. assim. Ach... Puxa, os caras da Thompson foram incríveis comigo.
0: E quando você voltou para lá, as pessoas que estavam lá, quando não, você estava, mudou completamente? Uma turma completamente é. diferente. Porque imagina, quantos anos isso foi de diferença?
1: Ah, 20.
0: Então, foi é muito diferente. <risos> isso aí é uma eternidade, né?
1: É... é daí o pessoal da Thompson foi muito legal e o pessoal da Thompson me convidou para tentar fazer uh, esse negócio de a uh, Thompson tinha várias, o grupo Thompson tinha várias agências e eles queriam que eu fizesse uns hubs para atender os clientes entendeu uhum, uhum. é o, o negócio da segmentação que eu te falei aqui então vamos usar o melhor dessa agência o melhor dessa agência o melhor dessa agência criar um hub para atender a Johnson tá. É, foi super legal. Só que eu, eu particularmente, estava cansado da propaganda. Tá. É... E aí eu falei, bom, eu acho, eu vou tirar um sabático para tentar focar mais ainda no meu ouvido. Uhum. E a propaganda tem uma coisa também que você trabalha muito no sentido de voltar tarde. Eu, e a Duda, eu não estava vendo muito a Duda, eu queria ver um pouco a Duda também. É... é... Aí eu falei, putz, eu vou sair, daí o Luiz Fernando Figueiredo falou, meu, vou montar uma fintech de crédito com garantia Vamos? Eu falei, vamos, me explica o que é crédito com garantia que eu nem sei Ele falou, é home equity <risos> Mas effort. vamos, não sei o é, que, mas vamos é, é, Eu falei, o que, que é isso? Ele falou, home equity e tal, daí me explicou Daí eu fiquei um ano lá, é, recebendo salário, talvez eu tivesse que ter pago para ele porque foi uma um MBA sobre o mercado financeiro Sei. e o que, que eu aprendi ali eu, eu aprendi que eu tenho um asset que todos os publicitários têm que é eu entendo de pessoa física eu entendo de como mandar mensagem para pessoa física isso é isso que é propaganda uhum. é o que é essa pessoa que eu vi. aí se você souber clusterizar isso, pegar vários grupos diferentes, mandar várias mensagens diferentes, você consegue fazer a coisa crescer. Eu fiquei lá com o Luiz Fernando, que é super, meu amigo, um ano, é, mas aí eu quis sair um pouco por causa da do meu ouvido. Eu falei, Luiz, eu vou, eu vou sair um pouquinho. É, é, eu quero ficar um pouco mais quieto. Eu precisava fazer isso. Daí eu fiquei seis meses sem trabalhar, mas sem trabalhar, sem trabalhar mesmo. Eu só fazia esporte, acordava que eu queria, não fui viajar, não, li, não fiquei lendo livro, não fiz curso de nada, eu não fiz nada, nada. Eu ficava dia fabia, ia no clube. É... Foi sensacional. O que ocorre é que, no final dos meus seis meses, eu falei, agora eu vou voltar a trabalhar, entrou a pandemia eu comecei a ficar preocupado, falei, puta eu, eu tinha um negocinho guardado pra ficar seis meses né? agora entrou a pandemia agora tá todo mundo recuando como é que vai ser? e eu tive a grata surpresa de um dia receber uma ligação do Gucci é, e falar, vamos conversar eu fui conversar com o Gucci e eu tô lá com o Gucci faz um ano e meio Eu eu não quero deixar o, o Celso triste, mas eu acho, o Gut é o novo Celso, assim, porque... Sim, sim. Meu, o Gucci é um cara que conhece muito do mercado. Sim. O Gut sabe todas as fortalezas dele. E ele sabe o que ele não sabe. Uhum. E ele me chamou e falou, cara, isso eu não sei fazer. E eu, eu sei que você sabe fazer. Me ajuda? Eu falei, ajudo. Sabe, ele pegou a chave, me deu a chave, e falou, faz do jeito que você quiser. É... Ele é quase um irresponsável, porque ele deu lá a operação da mesa, de, do de pessoa física, para eu tocar. Uhum. E eu mudei tudo, mudei o nome. É uma empresa que tem 50 anos de idade, chamava Socopa, eu mudei para Singular. Eu mudei o jeito de fazer completamente. E a gente acabou fazendo uma venda para XP dessa área. né? Então eu tô fazendo uma migração agora, um negócio que demora um tempo para fazer. Tô super feliz. Então, hum. mas
0: essa venda, é, que nem você fez a venda do Ludu, que era uma venda, eles compraram a empresa, mas não compraram vocês dentro, por exemplo, a Ludu que você vendeu e falou, ah, eu, a gente vai pegar e você não precisa estar mais lá. Ou...
1: Não, a Ludu que eu vendi, eu tinha um phase-out de 5 anos. Tipo eu, um compete lá. Que não, não, tive... Eu tive que trabalhar 5 anos. Tive que não, trabalhar lá 5 anos, é, é isso, é isso. isso. O
0: cara, não adianta o cara comprar um negócio vai comprar uns MacBooks lá, não? É, ele compra o material humano. É, exatamente,
1: né? é. 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 e os clientes Sim, e tudo. É. É. Agora, na, na corretora, a corretora tem duas coisas, uma é a área de varejo, home broker, a mesa, e aí a corretora tem uma outra área que é a área de administração fiduciária, tá. que é a maior do Brasil, a, a, a singular e é a maior do Brasil. É a administradora de FedEx do Brasil. Uhum. Uh, uh, o que, que o Gucci vendeu? O Gucci vendeu essa carteira aqui. Tá. Tá, tá indo, toda a equipe que trabalha lá comercial tá indo, a gente convidou todo mundo para ir para a XP. É, eu vou fazer a migração, tenho, eu tenho o um compromisso de fazer a migração. É, as coisas uh, demor, vão demorar mais um pouquinho do que eu achei, então acho tem uns seis meses ainda para frente. Né? Uhum. Mas assim. Eu aprendo muito, 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 muito. É né? a mesma coisa que eu sentar com você para você ficar durante um ano e meio me falando sobre música eletrônica. Meu, eu vou aprender alguma coisa, alguma sim. coisa eu vou aprender. Né? Sim, eu vou me esforçar. Então, está sendo muito legal. Minha vida está muito legal com 50 anos de idade. Que eu sou aquele filme do. É, do estagiário, sabe? O senhor estagiário, foi... Como o do... Teniro, né? É, exatamente, é. sou eu. Tá. É, eu. Chego lá, uma molecada, todo mundo super afim de me uh, uh, ensinar, uhum. só que eu consegui fazer a coisa... É, aparecer de um, um jeito novo. Uhum. E deu tão certo que a gente foi sondado aí para algumas empresas e o Gucci acabou optando em vender para a XP, então...
0: está eu... é, o BTG e a XP nesse apetite, né? O ah, louco é, de compra, tem... né, cara? Disputando é... quem compra mais coisa.
1: É, na verdade, é um, negócio, é um modelo de expansão também ah, esse, né? Passa sim, por isso. Sim. Só que a gente tem lá um reconhecimento no mercado que uh, a gente tem um atendimento muito bom. Foi isso. O que eu coloquei nesse um ano e meio é que a gente não ia ser a maior corretora. Uhum. A gente não ia ter o maior parque de tecnologia Mas a gente poderia ter o melhor atendimento E aí a gente está falando uma coisa muito sensível Que as pessoas vão lá é, é, de, é, Investir o dinheiro delas Elas trabalham para ter dinheiro Então se você meu, trata a pessoa como ela deve ser tratada Como rei putz, essa pessoa não vai te abandonar Então a gente tem Muitos clientes Há muito tempo lá eles estão muito satisfeitos e nessa migração, eles pediram, meu, a gente quer que o time vá junto lá Para continuar nos atendendo, claro. então, sim, eu estou muito feliz E o que eu ia contar do é só que o Maltinha, quando ele se separou ah, ah, Ele foi casado com a Igumã do Guti, né? Uhum. <risos> Inclusive uhum. Ele foi na minha casa, tô, bateu lá na porta e falou, cara, posso morar com você uma semana? Eu falei, claro, ele ficou um ano e meio <risos> Ficou bonito, Ficou graças a Deus daí ele foi para Paris trabalhar na L'Oréal ao conseguir é, é, me desfazer dele e, mas vou adorar que
0: praga que legal cara e o e o momento então que vocês estão agora Estão nessa migração para XP mas vai ter esse phase-out também que você vai ter que trabalhar para eles ou você vai continuar na, na outra área da Singuari
1: eu, eu... O meu combinado com o Goodyt é que eu continuo na Singular.
0: Na Singular. É. Mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer esse, essa transição. A da... migração
1: precisa fazer. Eu me comprometi. É, o negócio é, comprometi, foi feito com o meu comprometimento de fazer a migração interna.
0: E aí eles vão absorver lá dentro do da, da XP, vão botar esse, vai incorporar com o setor deles lá. Isso, ou, com o teu assim, time que você tinha lá e vai para lá.
1: É. O meu mote publicitário é... O melhor dos dois mundos, o atendimento da Singular e com toda a tecnologia e esteira de produtos da XP. Uhum. Então, olha, os clientes estiverem super adaptados na XP, já sendo atendido para equipe que era Singular e tudo, uhum. não faz mais sentido eu estar lá, entendeu? Sim, é. sim.
0: E a ideia é fazer, criar alguma coisa nova agora ou manter do jeito que está?
1: A ideia é. para você. É, tem um tem uma galera eu acho, e time que está ganhando não se mexe né uhum. é, eu acho diferente disso e o Gucci também O time que está ganhando se mexe muito então para ele continuar sendo a, a maior administrador do Brasil a gente precisa se reinventando para não perder esse posto né Sim. então é essa a ideia tá. assim, o Gucci é muito empreendedor muito 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 empreendedor
0: cara Legal pra caralho o papo, sabia que ia ser legal. É, bateu na trave várias vezes ainda, bem que a gente conseguiu fazer. E. Prazer enorme, cara, pô, tem um orgulho enorme teu quando eu vejo notícia tua, assim, os teus acontecimentos na tua vida, aí eu fico muito orgulho de ser teu amigo.
1: Não, pra mim é uma honra estar aqui. Você é um amigo, né, de muito tempo muito, é. muito, muito tempo. É... Eu acho que a gente tem uma coisa muito parecida, assim. É, de jeitos diferentes, você também sempre foi muito determinado. né? É, no taekwondo, na música eletrônica, no jiu-jitsu, você nunca desiste no meio. né? Uhum. É, é, então, acho por isso que a gente se dá tão bem. Assim. É isso aí. Valeu. É, 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 é obrigado, Joãozão. Valeu, Valeu, obrigado a você.
0: De show demais.